0: Сегодня мы сосредотачиваем свое внимание на значении события глубокой древности. И разговор мы сегодня начнем с того, как заповедано Господом и как в народе Божием относятся к Торе как читают ее, чем она является. И вот рассказ об этом сегодня начнет Николай Долакян, Пожалуйста.
1: Я хочу, братья и сестры, чтобы мы вместе открыли книгу Неемии, восьмую главу. И Вы знаете, что в книге Неемии рассказывается о том, как Божий народ... После плена, после изгнания, после разрушения Иерусалима, храма, наконец, по Божьему Слову, по Божьему пророчеству, возвращается обратно на Сион, возвращается и начинает по кирпичику, но не по кирпичику, по камням, отстраивать храм, отстраивать Иерусалим, поднимать стены Иерусалима и... Возвращаться к Торе, которой он был лишен столько лет, ибо их отцы и деды их согрешили и были наказаны Богом. Согрешили в том, что оставили Тору, оставили закон Божий, который их жизнь, ибо наш Творец, когда даровал Тору на Синае, он сказал, что это не просто что-то пустое для вас, но это жизнь ваша, Тора, ее законы. Каждое ее слово, как говорил наш Спаситель, Мессия Иисус, каждая йота, каждая малая часть этого закона – это жизнь наша. Так Творец даровал нам ее. Но отцы их и деды тогда оставили Тору, служили богам другим, и были наказаны, и был разрушен храм, и были изгнаны они, в рабство. И вот, когда они вернулись обратно, происходит снова собрание народа. И вот это место, я хочу, чтобы мы с вами сейчас прочитали, это не имея восьмая глава, с пятого стиха. «И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал и благословил ездра Господа Бога Великого и весь народ отвечал Аминь, Аминь поднимая вверх руки свои и поклонялись и повергались перед Господом лицом до земли Иисус Ванае Шереве Ямин, Акуф, Шафтай, Годия Моосея, Клита, Азария Иозават, Ханан Филаия и левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Ниемия, он же Тершафа и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу, день сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Возлюбленные, очень важно, когда мы читаем Слово Божье, чтобы мы переживали то, что мы читаем. Чтобы мы не просто получали какую-то информацию из Библии, Но чтобы мы действительно попробовали пережить вот этот момент, что же там происходило. Мы видим, что весь народ, когда им читали Тору, он плакал. Почему плакал народ? Потому что столько лет они были отлучены от этого. Они столько страдали за то, что отцы их и деды оставили Тору, и вот теперь они снова, наконец-то, по милости Божьей, по благоволению Божьему, они в своей земле, и они могут свободно слушать эти слова, слова Божьего закона, которые есть их жизнь. И они на себе, на своей жизни и на своих трагедиях, они пережили, что действительно это жизнь. Они были в плену, их считали за рабов, их притесняли, они были вторым сортом. Они не имели своего храма, они не имели своего государства, они не имели своих городов, ничего своего. Они были пленниками. То есть, на самом деле, они пережили на себе, что Тора – это на самом деле жизнь ихняя. Когда Творец это сказал, что это жизнь ваша. Они теперь поняли, что это действительно жизнь ихняя, и вот они стоят, и когда, наконец, снова им читают Тору они плачут от счастья, что наконец-то такой милостивый Творец Он помиловал их, Он снова привел их в землю, и снова для них раздается слова Торы, как когда-то на Синае. и снова у них есть шанс начать жизнь, потому что Творец снова дает им эту жизнь. И эта жизнь, это Тора. Он снова им ее, ее дает. И они плачут от счастья, от вот этого великого переживания. И вы знаете, когда я читаю это место, у меня всегда тоже слезы на глазах появляются. Почему? Потому что на самом деле это переживание очень близко мне. И потому что народ наш, если мы говорим и про христианский народ и про еврейский народ то что мы переживали последние сто лет может быть очень близко к этому еврейский народ постоянно был под прессом э, других народов которые пытались отлучить их от Торы отобрать у них Тору заставить их быть как другие народы потому что чему учили христианские церкви Большинство христианских церквей столетиями учили, что Тора не нужна. Христос исполнил за вас Тору. Все, вы свободны, можете ничего не соблюдать, можете ничего не делать. Грежите на здоровье, за все заплачено на кресте. Я говорю очень упрощенно и утрированно, но по большому счету оно так и есть. И те, кто были в разных христианских церквях, все знают это. Эту теорию, эту теологию, эту так называемую. Да? Что закон отменен, мы больше не под законом, Тора отменена. И таким образом, столетиями, столетиями, Божий народ был лишен Торы практически. То есть, этому учили же священники, а люди, которые искренне шли от всего сердца в церковь, чтобы узнать у священников Божье Слово, они получали вот это, вот эту кормушку. И то же самое учили и евреев, и заставляли их, потому что что значило, допустим, вот в прошлые столетия, там в средние века или там тысячу лет назад, да? Что значило для еврея, например, уверовать в Иисуса Христа? Для еврея это значило отречься от Торы, да? Вот, допустим, католическая церковь под страхом смерти заставляет еврея веровать в Христа. Что это значит для еврея? Это значит прекратить делать обрезание, прекратить соблюдать шаббат, прекратить носить цитит, кисти, которые заповедовал Господь, прекратить практически делать все, что Бог им заповедовал. Мог ли еврей, иудей, уверовать в такого Христа, как он преподносился церковью тогда? Это невозможно было совершенно. Для еврея уверовать... В то, что учила христианская церковь, значило отречься от Бога, отречься от Его Торы. Понимаете? И вот после всех этих столетий, вот такой вот, для меня это совершенно несуразная такая смута, которая происходила в умах верующих людей, сегодня мы видим церкви Христовой, которые открывают для себя Тору и закон Божий, И находят в этом удовольствие и приходят к пониманию того, что это жизнь. Каждая заповедь, каждый закон Бога, все, что Он сказал, делайте, это жизнь моя. Люди открывают для себя это. Целые церкви обращаются к Торе. Эти чудеса происходят сейчас, в эти последние времена. И это очень радостно. Но это вот такая радость... Когда слезы идут, что неужели, Господи, Ты даешь это людям понять? Неужели, Господи, люди, которые вчера там били по столу, махали Библией, что закон отменен, неужели они сейчас действительно начинают тянуться к Торе Божьей? Неужели они понимают, что когда Бог говорит, что-то делай или что-то не делай, это Он не хочет навесить на нашу шею ермо какое-то бремя? А Он хочет жизнь нам дать, жизнь твоя, говорит в этом. Делай, ты будешь счастлив, ты будешь жить, все у тебя будет хорошо. Только делай, как я говорю, как любящий отец дает нам жизнь наш творец. И я хочу, чтобы переживая вот этот момент, и сегодня у нас же такой чудесный день, день, когда мы празднуем Шавуот, праздник недель, когда Господь даровал Тору своему народу на Синае даровал вот эту жизнь для нас. Сегодня мы будем праздновать, сегодня мы будем открывать эту Тору, как вот тогда в книге Неме описано, да, раз и открыли Тору. Я знаю, что большинство из вас никогда не видели, как Тору поднимают и открывают перед народом Божьим, когда ее читают на иврите, да? как это звучит. Это чудесное переживание, и я очень хочу, чтобы мы все его не пропустили сегодня, чтобы это не было какой-то экзотикой просто, да, о, вышли, да. А какая она Тора из себя, да? Она, о, о, она такая, ну, как интересно, смотрите. А вот вышел молодой человек в талите, о, классно, и кисточки висят у него. Как интересно, здорово. Чтобы это не было переживанием какой-то экзотики, но чтобы мы именно сосредоточились на том моменте, что Творец, благословенный наш Царь Небесный, дал нам Слово Жизни. Даровал нам Тору, чтобы мы это вкусили, чтобы мы попробовали пережить это, как пережили вот тогда эти иудеи, которые смотрели на Тору, слушали, как ее толкуют, и плакали от счастья, что им это даровано. Им это даровано. Это очень дорого стоит, дорогие мои, потому что я многое переживал тоже на своем опыте, когда Тора открывалась для меня и ее заповеди. И, как и я думаю, кто-то из здесь присутствующих, если не многие, кто выходцы из христианства, которое отрицает Тору, я слышал в свой адрес слова А! Ты хочешь соблюдать закон, значит, ты отрекся от Христа. Это такая железная логика. Хочешь соблю... А, субботу соблюдаешь? Значит, что, отрекся от Христа. Ты, ты не хочешь благодать Его. Ты отрекся от Его благодати. До свидания. Понимаете? И я хочу, чтобы мы пережили и оценили вот этот момент, что мы можем свободно сидеть в этом собрании, поднимать Тору, благословлять ее, благословлять Творца, который дал ее нам как жизнь. И я хочу с вами разобрать еще один очень важный момент, в принятии Торы от Творца. Это исход, 19 глава, 1 стих. Это очень интересный стих, потому что вы знаете, что есть разные переводы Торы, и есть получше, есть похуже, есть более сложным языком написаны, есть более современным языком написанный, есть в которых есть какие-то дополнительные слова там есть какие-то оговорки. Этот стих очень интересный тем, что практически во всех переводах в него добавлено слово. И переводах, которые считаются хорошие, и переводах, которые считаются устаревшими, но это слово добавлено почему-то везде. И мы сейчас узнаем, почему оно добавлено. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И дальше описывается дарование Торы. Так вот, слово, которое добавлено, это слово новолуние. Его нет в Торе, его туда добавили. И практически какой перевод не возьми, оно везде вставлено. Почему? Потому что буквально Тора говорит... В этот день, то есть как бы сегодня. Естественно, переводчики, когда переводят, они думают, что значит сегодня. Ну не сегодня же, правильно? Значит, имелся в виду какой-то конкретный день. Ну, наверное, это был день новолуния, например. Или новый месяц. То есть что-то такое было. Какая-то точка отчета, например, новолуние. Давай напишем новолуние. Один написал и пошло. Все пишут новолуние. Но на самом деле это не так. На самом деле Тора говорит, что в этот день, сегодня. И что же это такое? Великий Раши открывает это место таким образом. Он говорит, что мы должны... Тора дана нам именно сегодня. Не три тысячи лет тому назад. Она дана нам сегодня. Творец провозглашает Тору Синая каждому из нас сегодня. Потому что он не живет во времени, у него нет вчера, сегодня и так далее. И по большому счету мы тоже предназначены для вечности. И тоже нету сегодня, завтра, вчера. Тора говорит, что в этот день это произошло. Творец дал нам Тору сегодня. И это... Очень важное тоже переживание, на котором я хотел бы сосредоточить ваше внимание сейчас, перед тем, как мы откроем Тору и будем читать десять заповедей. Что Тора дана сегодня. Все ее законы. Все, что там происходит. Все происходит сегодня. Очень часто от верующих людей, от верующих даже со стажем, мы слышим, Такие слова, что что что-то было давно, какие-то переживания утратились, например, «Ой, я помню, когда я только уверовал, только покаялся, какое это было горение, я прямо пылал для Господа». но вот прошло 15 лет или 10 лет, Уже как-то вот не то, да, все как-то по привычке, все делается, пошли в собрание, послушали проповедь, пришли, а вот тогда, десять лет тому назад, я помню, как сейчас, я как огонь горел. Я не все хотел сделать, я готов был горы свернуть для Бога. Ошибка в том, что человек не понимает, что это было не десять лет тому назад. Он покаялся и обратился к Господу сегодня, в этот день. Все, что связано с Богом, это сегодня происходит. И если ты чувствуешь, что что что-то изменилось, просыпаясь утром рано, скажи себе, Господь, я обратился к тебе сегодня, от прошлой жизни. Сегодня, в этот день, это происходит. Точно так же люди часто говорят по поводу своего брака. Вот когда мы женились 15 лет тому назад, вот это были чувства, это была страсть, это было так здорово, когда я признался в любви, и она сказала, да, и когда мы стояли в церкви, или когда мы стояли под хупой, как в синагоге, да, вот это был момент такой взрывной, такая любовь большая. Ну вот пронеслись годы 20 лет, друг мой. Сейчас... То, что я хочу донести, да, что посмотри на свою жену и пойми, что сегодня вы поженились. Жена, посмотри на своего мужа и пойми, что все сегодня произошло. У Бога нету никакого вчера и двадцати или десяти лет тому назад. Все происходит сегодня. Вы полюбили друг друга, вы сказали друг другу слова любви, вы стоите в церкви. Все сейчас и вот точно так же Тора, которая была провозглашена на Синае, это сейчас. Вот сейчас, в праздник Шавуот, у нас Синай здесь. И здесь будет звучать десять заповедей Торы. Здесь ее подымут перед вами, здесь благословят Господа, который ее даровал, и сейчас Сегодня, в этот день, будет ваше принятие Торы. И так каждый день сегодня будет принятие Торы. Вот эти моменты, которые я хочу, чтобы мы обязательно сегодня не упустили, обязательно их пережили, соприкасаясь с Торой Бога, которая не пустое для нас, но это есть жизнь Наша. Аминь. Завершая
0: сегодняшнее богослужение, посвященное празднику Шавуот, празднику Пятидесятницы, я хочу сегодня задать всем вопрос. Как связаны эти два события? Дарование Торы на 50-й день и события, описанные во второй главе книги Деяний Апостолов, Евангелистом Лукой, сошествие Духа Святого, видимым, ярким, ощутимым образом крещения Духом Святым исполнении Духом Святым. Есть ли взаимосвязь между дарованием Торы и произошедшим в этот же самый день излитием Святого Духа в эпоху Нового Завета? Давайте попытаемся разобраться. Мы знаем, что, как говорит Священное Писание в послании к евреям, в 8 главе, в первых пяти стихах, служения, происходившие во исполнении закона во святилище, были прообразными, они указывали на определенные события в будущем. Там говорится, что все дары и жертвы, все служения были прообразом служения в истинном небесном святилище. На что указывала Пятидесятница? На что указывал праздник Шавод. Приглашаю вас открыть книгу «Второзаконие». Шестую главу, шестой стих. Второзаконии, глава шестая, стих шестой. Для того, чтобы увидеть, насколько это место известно и насколько важно, прочитаем с четвертого стиха. «Слушай, Израиль». «Господь Бог наш, Господь един есть». Эту фразу мы повторяли сегодня дважды. «И люби, Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня». Что дальше? «В сердце». Вдвоем. Прочитаем в одиннадцатой главе книги в стих 18, Второзаконе одиннадцать восемнадцать Итак, положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязку и над глазами вашими. Вновь призыв. Положите сие слова Мои. Куда? В сердце ваше. И последнее место на эту тему, хотя их достаточно в Торе, книга в Тарзаконе, 30 глава, стихи с 11 по 14. Второзаконе 30 глава, стихи с 11 по 14. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, речь идет о Торе, о законе, не недоступна для тебя». И недалека она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не заморем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее» но весьма близко к Тебе слово сие. И вот теперь вновь где? Оно в устах Твоих и в сердце Твоем, чтобы исполнять его. Вопрос. Где, согласно Божьему замыслу, должен был быть написан закон, заповеди, постановления, В сердце, правда? В сердце твоем должно это быть. Изначально Бог желал, чтобы соблюдение заповедей не было внешним чем-то. Изначально Его план был таким, чтобы внутри самого естества человеческого его святые слова были записаны, чтобы человек исполнял заповеди естественным образом. Вот как мы говорим по-русски «сердцу не прикажешь», да? Что это означает, фраза? Это означает, что и хотел бы удержаться, но не могу, потому что это изнутри идет, и это даже опережает порою Мысль настолько глубоко и основательно это в сердце. Вот Божий план. Когда Бог даровал Тору на горе Синае, когда Бог сам вслух произнес текст десяти заповедей, Он изначально желал, чтобы они были написаны в сердце. К сожалению, Люди далеко не всегда соответствуют Божьим идеалам, правда? К сожалению, народ Божий, который слышал эти слова и который стоял там, не до конца и не все приняли этот закон в сердце. История народа Божия и история его взаимоотношений с Торой очень сложная. Бывали периоды, когда об этом свитке священном вообще забывали. И только случайно во время ремонта обнаружили, что, оказывается, есть такое дело. И вот, оказывается, что там написано. И вот спустя века Господь повелевает своему пророку Иеремии сказать Божье Слово. В 31 главе книги пророка Иеремии, стихи 30, с 31 по 33, говорят. Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 33. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут его народом. Вопрос к вам. В чем новизна этого завета? Господь говорит, я запишу закон мой в сердце. Но, а изначально это где должно было быть? В сердце. Есть ли что-нибудь новое? Божья цель всегда была такой. Он говорит, в тот раз не получилось. Так? Тот завет мой они нарушили, а я не меняюсь. Я оставался в завете, я оставался в союзе с ними. И я Давайте еще раз зададим вопрос, с каким народом? С домом Израиля и с домом Иуда. С тем же самым народом, которому я провозгласил Тору на горе Синай. С этим же самым народом я повторю попытку. То есть, он новый не по своему содержанию. Завет этот новый не по условиям завета, Завет этот новый по времени. Цель та же, закон тот же, заповеди те же, Господь тот же. Господь говорит, настанет все-таки время, когда мой изначальный план исполнится. Как же это все может осуществиться, чтобы закон в действительности был в сердце? Давайте посмотрим на послание апостола Павла, на его второе послание Коринфянам, третью главу. Второе Коринфянам, третья глава. Мы прочитаем там стихи с третьего и далее. Второе Коринфянам, третья глава, с третьего стиха. «Вы показываете собою что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа» не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанные на камнях, «Было так славно, что сыны вы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа?» Скажите, что здесь сравнивает апостол Павел? Он говорит, было время, когда закон был написан на скрижалях каменных, а теперь... В эпоху Нового Завета не нашей способностью, а Духом Бога Живого, способностью от Бога, закон написан в сердце. И потому служение теперь более славное. Там сказано, они нарушили, они не прибыли в том Завете, они нарушили Завет. А здесь, в эпоху Нового Завета, эта цель достигается в гораздо большей степени. Там была слава, там было славное служение, там было повиновение, было соблюдение заповедей. Но здесь, в эпоху Нового Завета, благодаря силе Святого Духа, это служение гораздо более славное. Апостол Павел утверждает, что Новый Завет, его суть в том, что благодаря Духу Святому Божий закон записывается в сердце. В послании к римлянам, здесь рядышком, об этом сказано так. Римлянам 8 глава, первые семь стихов, римлянам 8 глава. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Третий стих восьмой главы. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен» то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Говорится о том, что закон по плоти человеческой исполнить невозможно. Закон был ослаблен тем? плотью, Но Иисус Христос пришел, Сын Божий пришел – для того, чтобы осудить грех во плоти, и чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Что значит оправдание закона исполнилось в нас? Современный перевод этого отрывка на русский язык, изданный в 2000 году Российским библейским обществом, говорит, чтобы справедливые требования закона исполнились в нас, живущих не по плоти, а по духу. Иными словами, то, к чему Господь всегда стремился, то, что Он всегда хотел видеть, чтобы закон был написан в сердце, теперь, наконец-то, в эпоху Нового Завета, благодаря силе Духа, может исполняться. Оправдание закона исполняется в нас. И вот теперь можно проверить себя, я живу по плоти или по Духу. Хотите? Апостол Павел говорит, седьмой стих, потому что плотские «Помышление – помышления, суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Итак, скажите, человек, живущий по плоти, покоряется закону Божию? Покоряется? Нет. Почему не покоряется? Не может покоряться? Итак, по-другому скажем. Кто не покоряется закону Божию? Живущий по плоти. Вы покоряетесь закону Божию. Вот цель Нового Завета. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Человек, будучи греховным от рождения, не может сам своей силою соблюдать Божий закон, но Господь. В день Пятидесятницы, в тот же самый день, когда Он дал закон, Он в обильной мере излил Духа Святого на землю, для того, чтобы теперь силою Духа Святого, Духа Божия, цель была, наконец, достигнута. Вот взаимосвязь между горой Синай, дарованием закона, и... Пятидесятницей во второй главе книги Деяния Апостола. И последний момент. Кто помнит, помнит, как был написан текст десяти заповедей? Чем был написан? Ну, во-первых, сказано Богом, да, Господь записал. Так уточним. Да, в книге Исход, 31 глава, 18 стих, Исход, 31 глава, 18 стих, говорит, «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Сина и дал Ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим». Так? Десять заповедей были написаны Божьим перстом. И вот проходит время, и когда... Уже Иисус Христос совершает служение. Иисус Христос совершает служение на земле. Его однажды обвинили в том, что Он все чудеса Свои делает силою Вельзевула, князя Бесовского, то есть не Духом Божиим, а духом зла, духом дьявольским. Итак, чем духом соблюдал, делал, совершал чудеса Иисус Христос? Он говорит, в одном месте, в одном из Евангелий он задает им вопрос. Он говорит, а если придет сильный, или если царство, допустим, разделится само в себе, что с ним произойдет? Оно разрушится, правда? Но если я Духом Божьим творю чудеса, то тогда достигло до вас Царствие Божье. Давайте откроем это место, чтобы мы увидели, если у вас Библия с собой. Матфея, 12 глава, стих 28. Матфея, двадцать восемь. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас восстарствия Божия. Матфея, 12-28. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас восстарствия Божия. Итак, поскольку это очень важно, еще раз задам вопрос. Как? И Иисус творил чудеса. Повторим? Духом Божиим. Очень хорошо. А теперь давайте посмотрим, как эти же самые слова Иисуса Христа передаются евангелистам Лукой. Лука, 11 глава, 20 стих. Если Библия у вас с собой, откройте. Луки, 11 глава. Стих двадцатый. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. Очень интересно, правда? В одном месте вы видите, что это одинаковая фраза, это идентичная фраза. Это те же самые слова Иисуса Христа. В одном месте Он говорит, «Я Духом Божиим изгоняю бесов», а в другом месте те же самые слова звучат как «Я Перстом Божиим изгоняю бесов». Вопрос, что такое Перст Божий? Перст Божий – это Дух Божий. Дух Божий или Перст Божий Это описание одного и того же. Итак, Господь на горе Синае своим перстом, своим духом написал закон на скрижалях каменных. В день Пятидесятницы этот же самый Дух, Дух Божий, Дух Святой, не зашел на землю для того, чтобы выполнить ту же самую миссию, чтобы записать закон Божий. Теперь уже где в сердцах. Вот взаимосвязь между Шавуотом в пятнадцатом веке и Шавуотом пятидесятницы в первом веке. Цель излития Духа Святого, помимо чудес и знамений, в том, чтобы достичь цели, которая была поставлена в самом начале, чтобы закон Божий был в сердцах. И сегодня, завершая этот обзор сути и смысла праздника Шивот, праздника Пятидесятницы, я вновь хочу перед каждым лично поставить вопрос. В каком завете вы живете? В каком завете вы находитесь? Если закон для вас что-то внешнее, что-то где-то написанное, давно потерянное, как кто до сих пор найти не могут, да? Если, иными словами, это не написано в сердце значит человек живет в ветхом, Завете. в ветхом Завете. если же закон написан в сердце если он закону божию, божию покоряет если он может то он может потому что дух святой записал закон в его сердце вот с этим вопросом к какому завету я принадлежу Я и хочу оставить каждого из вас, потому что это один из определяющих вопросов. Да благословит вас Господь. Аминь.